0: El gobierno de España entra en funciones hasta la investidura de un nuevo presidente. Juan Andrés Ruber, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Carlos? Muy buenas noches. Y mientras el camino a Moncloa sigue sin estar del todo claro, las únicas dos opciones realmente viables son un gobierno de Pedro Sánchez con sus socios o una repetición electoral. Alberto Núñez Feijó lo tiene más complicado para ser investido presidente del gobierno. Los números no dan y las últimas vías que se han ofrecido tampoco parece que vayan a prosperar. Una de ellas la ha dado Vox, la de rescatar votos de algunos socios. Una especie de tamayazo, aunque desde el PP no están muy por la labor. Lo que sí quieren es explotar eh, la opción de que el PSOE acabe negociando su paso a un lado para que pueda gobernar la lista más votada. De hecho, el líder del PP en Cataluña, Alberto Fernández, ha ofrecido un doble pacto en esa comunidad, pero también a nivel nacional. Son declaraciones en Herrera en COPE. ¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? Primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto ñefejó y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo... Es eh, trabajar, que ahora sí dan los números, por una alternativa no nacionalista en Cataluña. Esa alternativa sería Salvador Illa como presidente de la Generalitat, siempre y cuando Ceijó acabara en Moncloa. Eso en cuanto a las elecciones generales, pero a nivel autonómico todavía hay tres gobiernos sin formar. Por ejemplo, en la región de Murcia, donde por cierto no parece nada fácil que se vaya a lograr un acuerdo para investir como presidente a Fernando López. Miras, el PP acusa a Vox de querer ir a una repetición electoral. Javier Raíz.
3: Sí, cada día estamos más cerca de las elecciones. El PP quería reunirse hoy con Vox para desbloquear la investidura de López Miras. Los populares ofrecían hablar de programa, un puesto a la mesa de la Asamblea y el senador autonómico. Los de Abascal ni se han sentado quieren puestos
0: en el Consejo de Gobierno, sobre todo la Vicepresidencia. Rubén Martínez Alpáñez explica por qué.
3: Nos pueden ofrecer todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar. Que no queremos sillones, queremos cambiar las políticas. La vicepresidencia de la comunidad autónoma garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas. No entiende el PP que hable Vox de mano tendida cuando solo quieren acudir a las urnas. Es el portavoz del PP, Joaquín Serrano. Vox... No tiene la mano tendida. Tiene claro que quiere llevar a la región a unas nuevas elecciones y hoy lo han dejado así demostrado. Recordamos el 7 de septiembre, fecha límite
0: para que PP y Vox lleguen a un acuerdo. Si no, habrá que volver a votar. Con la fuerza
2: de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: El rey Juan Carlos ya está en España. Es su tercera visita a nuestro país desde su marcha a Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos en 2020. Está pasando la noche ya en la localidad Pontevedresa de San Genjo. Durante estos próximos días va a salir a navegar en el Bribón para después participar en una regata prevista para este fin de semana. Pablo Fernández.
0: Sobre las dos del mediodía del miércoles, Juan Carlos I aterrizaba en Vigo. Su tercer regreso a España desde que cambió de residencia pie de pista lo ha recibido su amigo Pedro Campos. Desde allí han ido hacia la casa de Campos en San Genjo, donde está durmiendo estos días Juan Carlos I. Los vecinos del municipio Pontevedres han dado su opinión en COPE sobre la presencia de don
3: Juan Carlos.
4: Al concejo de Sánchez o que venga el, el rey emérito aquí, por supuesto que es bueno porque nos pone de referencia a nivel nacional en todos los telediarios, en todos los sitios y sí, por supuesto.
0: Si el tiempo lo permite, este jueves y viernes navegará con su bribón y se preparará para la regata de este fin de semana. Como en las anteriores visitas, se espera que don Juan Carlos guarde discreción y, por lo tanto, el Club Náutico de San Genjo no hará actividades extraordinarias.
2: La información continúa en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope.
1: Cope. Estar informado.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Hay un dicho en el antiguo Egipto que cuenta que cuanto más grande es la pirámide de un faraón, menos sabemos de él. Y razón no le falta, porque a pesar de todo lo que se ha descubierto de esa civilización, aún nos queda mucho por conocer. De hecho, después de casi 5.000 años, un grupo de arqueólogos ha descubierto las joyas de Teferés I, la madre de uno de los faraones más importantes de la historia. Hipólito Sanchiz es profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU.
5: La madre del famoso Keops, de, es decir, el constructor de la Gran Pirámide, es decir, una esposa real y madre real. El conocimiento que tenemos de esta buena señora son sus títulos más o menos cuando vivió, pero tampoco sabemos mucho más como es lo normal en esta época.
3: Lo poco
0: que se sabe de ella es que vivió alrededor del 2600 a.C., era hija del faraón Juni V y último de la Tercera Dinastía. Se casó con su medio hermano Sneflu, con tal de continuar la línea real y murió probablemente a principios o a mediados del reinado de su hijo Keops. George Andrew Reisner es un arqueólogo estadounidense que descubrió su tumba en los años 20 y es la única que no se saqueó del reino antiguo
5: entre la pirámide de Keops y una de las pirámides satélite en un pozo de 25 metros tapado por un empedrado. Abajo del pozo de 25 metros hay una cámara y allí un poco en desorden encontraron todos los objetos de esta reina. De hecho se han podido reconstruir dos sillas, una cama, hay algunos objetos riquísimos como tazas de oro, cuchillos y por cierto esta reina se fue al más allá con su maquillaje y sus perfumes.
0: Lo curioso de esta reina egipcia no es ella en sí, que también es importante, pero lo creo que más importante son todas esas joyas que se encontraron y que han
5: tardado un año en sacar. En esta tumba había una caja con 10 brazaletes hechos de diversas piedras preciosas, plata y diversos metales. La cuestión es que es uno de estos brazaletes el que ha analizado en la Universidad de Sídney para encontrar que la plata muy probablemente venía de Grecia, de las Islas Cícladas,
0: este descubrimiento es importante porque revela nueva información sobre las redes comerciales que vincularon Egipto y Grecia Es decir, los elementos que componían estos brazaletes han servido para establecer algunas conexiones perdidas entre los países del Mediterráneo La verdad es que el antiguo Egipto es un completo misterio Continuamente van apareciendo estatuillas, sarcófagos y otras maravillas que nos ayudan a componer un poco más la historia Han pasado más de 3.000 años y todavía nos sigue sorprendiendo
6: Y navegar a canal, navegar y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar, y se marchó, y a su barco le llamó. Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
0: dice la canción de José Luis Perales y se marchó, yo espero que hasta esta hora de la madrugada 3 y 9 no te hayas marchado, que sigas en la sintonía de la cadena COPE, en la noche de COPE y que bueno, que sigas dejando que te acompañemos en esta madrugada soy Carlos Márquez, te doy la bienvenida si te acabas de incorporar y estaremos contigo pues en la próxima hora, hasta que llegue Carlos Moreno el Pulpo y... Por supuesto, pues todos los ponedores poniendo las calles. Mientras tanto, todos somos búhos, llevamos las plumas. Luego ya nos pondremos el traje de ponedores. Pero mientras tanto, ya lo sabes, sigues en la noche de cope. Y hoy, pues vamos a adentrarnos de lleno en una invasión secreta. No, no te preocupes que no vamos a conquistar a nadie, sino que vamos a descubrir qué es lo
3: que sucede con la nueva serie de Marvel. Furia, desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. por qué crees que he vuelto? Esto... Es personal. ¿Dónde están los Vengadores? Esta guerra voy a tener que librarla. Solo una última batalla aquí
0: seguro que ha reconocido esa voz inconfundible de la persona encargada de doblar a Samuel L. Jackson, ya que él es uno de los protagonistas, en este caso, bueno, la ficción narra el regreso de Nick Furia a la Tierra para intentar acabar con la amenaza Skrull. En un momentito vamos a tener a nuestra serie fila, a Rosana Rábago, hablándonos de esta nueva serie Invasión Secreta, por si este fin de semana pues quieres echar un un vistacito a la pequeña pantalla. Y mientras tanto, mientras llega el fin de semana, pues nosotros ya estamos cogiendo cuerpo de precisamente de, de viernes, aunque todavía no lo sea, porque estamos hablando esta madrugada de esas discotecas, de esas fiestas. Hemos hablado hace un ratito con Sergio Fernández, el portero de discoteca más famoso de, de España, que nos ha estado contando su experiencia y claro, pues eso nos ha inspirado para preguntar a nuestros buitos lo que estamos preguntando esta madrugada.
7: Y lo que estamos preguntando esta madrugada es cómo se llamaba ese bar o discoteca al que iban siempre, si eran más precisamente de bar o de discoteca, y qué canción recuerdan bailar. Pues en esos sitios donde se iban a tomar unas copas con sus amigos, nos están mandando sus notas de voz al 661 20 15 12 y nos están dejando mensajes tan impresionantes como este que, que nos dice Emilio. Él se describe como un joven de 80 años. Nos decía... <risa> Hace 55 años yo iba a una discoteca que había en Lamas de Moreira, en la provincia de Lugo. Como no había para desplazarse, yo siempre iba con el burro de casa y como era de noche, yo le ponía al burro una linterna en la frente. El problema era amarrar al burro en la puerta y el otro problema era que si no te descuidabas, te cambiaban el burro a la salida. Y no por mala intención, sino porque se salía lleno de vino y era fácil no conocer a tu animal. Peleas no había muchas y si había algo era por alcohol porteros tampoco eran otros tiempos que uno no termina de olvidar y tanto que no o sea es, es... es, que, es que es que es una es, eh, es,
0: es muy mágico todo esto o sea que ibas a lo primero era a la discoteca en burro eso lo primero, y, y lo segundo, que, que vayas y te hayas aparecido el burro, ¿no? A la, a,
7: imagínate, el, como el de la parca coches, pues habría claro. el, Amárramelo ahí. Coges ahí, le dejas el, el paquetito de alfalfa, toma, toma claro, le, está...
0: Se lo das dentro de un par de horas, por si pasa hambre el político. Buah, madre mía, qué historia.
7: Nah, espectacular, espectacular. Y Fernando el Basurillo, pues, también ha querido compartir con nosotros a dónde iba y su canción.
3: Que nada, siempre recordaré aquí en mi pueblo, el bar de Eugenia que la canción que me gustaba
8: era, y la bailaba yo en la discoteca bien era esa de Belfast
6: Belfast
9: Got to have a believe in
7: ¿Esta era la canción que le gustaba a Fernando?
0: ¿Qué te parece? Belfast, de, de, he tenido que, no voy a engañar a nadie, he tenido que buscarla porque no sabía, de Bonnie M. En este caso, claro, al escuchar este, este estilo musical, pues sí que me cuadra, pero claro, yo pensando Belfast, digo, será alguna de, de U2, pero no, no, es, es Bonnie M. Se nota aquí el, el salto generacional que hay entre Feres Basurillas y aquí los servicios.
10: Sí, sí,
7: desde luego, porque vamos, me llama la atención que sobre todo antes, en las discotecas entonces, mucho rock había.
0: Ah, Bueno, Roy, en este caso yo creo que es más música más música disco, la que mm -hmm. hace Bonnie M. Y ojo, bailar esto también... Tenía que ser una maravilla. En, en la más época, difícil,
7: ¿no? Que, que lo actual, quizás. Sí, ahora, bueno.
0: Ahora más <risa> sí, sí, ¿no? ahora, ahora sí bueno. No. Ahora la música, pues. Antes se bailaba con, con, con ganas. Es que escuchando a algunos artistas que cantan. Es que si, si tú cantas desganado, pues yo voy a bailar más desganado, ¿no? Pero pero sí, sí, ha cambiado también ese, esos estilos musicales. Han ido apareciendo otros. Lo importante es que se baile. Que se baile de una manera alegre, sana y que se disfrute en las discotecas o no. Que se disfrute donde sea. Siempre con buena música.
7: Por supuesto, y te voy a leer dos mensajes más: uno de Pedro de Córdoba que nos decía, Yo iba a la discoteca de mi pueblo que se llamaba El Kiriki oh. o a otro pueblo que se llamaba Sonia. Era más de discoteca, pero también de ferias del entorno de Córdoba. O fiesta sea, de pueblo toda la vida Es un buen nombre es... el
0: kiriki para una, para una discoteca
7: Me gusta, me gusta A medida
0: que iba pasando la noche Y que ibas tomando <risa> más kiriki crima... claro, <risa> y, y Te ibas poniendo más kiriki ¿no? Pero, Y te costaba más dar el nombre de, de la discoteca en la que estabas
7: sí, sí. Y Gustavo nos comentaba que su bar se llamaba Bar 18 y que era especial porque cuando tenía 14 años era el único bar que tenía fútbolín que recuerda bailar mucho la canción también del Tractor Amarillo, así que nada seguimos recibiendo nuestros mensajes o los mensajes de los oyentes mejor dicho al 661-2015-12 y también en redes sociales, en Facebook y Twitter donde somos, arroba la noche de cope
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Alguna vez te has planteado cómo te comunicas con las personas que te rodean? Porque cuando hablamos o escribimos estamos dando un mensaje, estamos dando una información, eso está claro, pero es tan importante el que decimos como la manera en que lo decimos, ¿verdad? Y me explico porque, claro, muchas veces somos capaces de reflexionar acerca de nosotros mismos y de nuestro comportamiento cuando hablamos en momentos de tranquilidad, ¿no? Pero es mucho más difícil hacerlo en momentos en los que estamos agitados, cuando tenemos un conflicto o cuando entran en juego nuestras emociones. Ahí nos cuesta mucho más parar, tomar aire y hacer autocrítica. A veces hablamos a los demás con más dureza de la que quizá somos capaces de reconocer o con más dureza de la que se pueda merecer incluso a personas a las que tenemos como nuestra familia Un ejemplo de esto eh, Sucede en la serie Succession La protagonista es una familia que es dueña de muchos medios de comunicación Y en la escena que vamos a escuchar ahora mismo El padre que parece que iba a anunciar Su jubilación y la cesión del poder a su hijo Pues cambia su decisión Me la has jugado
3: He cambiado de idea, Kendall. Hace tres años estabas en el manicomio Rehabilitación Se llama rehabilitación Y me estoy curando Lo cerebro Solo me inquieta que puedas estar algo verde todavía. ¿Verde? ¿Estás de coña? Pero estuve un año entero en Shanghai. Me he enterado de que el de la página web te puso a caldo y se lo permitiste. No es una web. Y estabas siendo profesional. Dicen que fuiste débil.
0: madrugada vamos a hablar de la comunicación no violenta, una manera de interactuar con el resto de una bueno, de una forma en la que mientras hablamos cuidamos nuestras emociones y las de las personas con las que interactuamos. Para ello, como siempre, lo vamos a tratar con nuestra psicóloga de cabecera Macu Gortázar Ibáñez de la de la cadiniere. Hola Macu, eh, tres años presentándote y <ríe> sigo diciendo mal tu nombre. ¿Qué tal estás Macu?
11: Eh. Es, esto pasa, esto pasa. No, no te preocupes, no me voy a dar por
0: ofendida. <risa> Perfecto, digo, vamos a hablar de comunicación no violenta y empezamos ya violentando a, a Macudí, no me apellido. Bueno, eh, claro, este tema es muy, muy interesante. Existen además libros eh, sobre, sobre este tema, pero para quien aún no conozca qué es esto de la comunicación no violenta, si quieres, cuéntanos eh, qué se entiende por comunicación violenta y por comunicación no violenta. Este ejemplo que acabamos de escuchar. Vamos, no violenta, ya te digo yo que no es.
11: No, desde luego. Y, y bueno, y, y dentro de lo que cabe tiene sus, sus matices, ¿no? Pero al final, bueno, pues entendemos por comunicación violenta toda aquella eh, forma de expresión que puede ser eh, verbal, pero también no verbal, uh -huh. en el cual estamos agrediendo de alguna manera a otra persona. De tal forma que, pues de repente, esa persona eh, se ve dañada de algún modo, ¿no? Es cierto que generalmente, claro, cuando pensamos en comunicación violenta, lo hacemos como, pues, no, o sea, como si dijeras en mi cabeza, parece que mm, violento significa gritar, significa insultar, y no necesariamente, ¿no? Una uh -huh. conversación puede ser enormemente violenta sin necesidad de que haya gritos, ¿no? Sí. Entonces, al final persigue ese ese dañar ese salirme con la mía eh, aunque por el camino pues te lleve te lleve a ti no te arrastre con, conmigo no eh, y entonces bueno pues eh, efectivamente hay muchísimos tipos de comunicación eh, violenta y por el contrario por lo tanto todo aquello que no sea violencia es precisamente todo aquello en el que yo pongo el respeto como como fin mismo de la comunicación ¿no? en el momento en el que yo entiendo que tú puedes tener un, una forma diferente de ver eh, una misma situación, que tienes unas emociones eh, y que yo puedo hacerme cargo de mis emociones sin faltar al respeto las tuyas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues eh, cuando yo me antepongo, tengo más probabilidades de ser violento que cuando, que cuando soy capaz de ver que tú eres tan ser humano como yo, ¿no?
3: Mm. Esto
0: supone un trabajazo por parte de quien, de quien habla eh, porque muchas veces eh, hay que bueno, eh, decimos las cosas y que pasen por el filtro, muchas veces decimos cosas que pueden ofender al, al resto y eso es Está claro eh, bueno, pues que, que puede hacer daño a la, otra, a la otra persona y yo creo que hay un trabajo importante de lo primero identificar esas, esas emociones, identificar ese, ese lenguaje que, que utilizamos y de bueno muchas veces morder, mordernos la lengua, por lo menos darle una vuelta a la manera en que vamos a decir las cosas.
11: Sí, efectivamente es un trabajo muy complicado porque, eh, claro, supone tener muchísimo nivel de conciencia, ¿no? Y pues generalmente al ser humano nos suele faltar un poquito de esto. Eh, sí. Al final, eh, sí, no, pero no por nada, sino porque al final hoy nos, nos vamos sumando en el, en el día a día la vorágine y prestamos muy poca atención a lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces cosas que damos por hecho, como hablar, como expresarnos, eh, a veces lo hacemos con, con muy poquita conciencia, ¿no? Entonces, que que al final, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que, que claro, para yo poder ser completamente consciente de cómo estoy diciendo las cosas, eh, lo que muchas veces nos sucede es que, eh, eh, digamos, no que si yo... Hay personas que entienden la, la comunicación no violenta como el tener que... Tú lo has dicho muy, muy bien antes, ¿no? Me tengo que morder la lengua y tengo que digamos, tragarme mi emoción para no comerte con patatas, ¿no? O sea, yeah. he hablado de, de forma muy coloquial, ¿no? Sí. Y realmente la comunicación no violenta no es eso. Realmente yo o sea pasa realmente por ser consciente de mi emoción y no tengo por qué, digamos, prescindir de ella para hacer caso a la tuya. O sea, digamos que en una comunicación no violenta cabe tu emoción y cabe la mía también. Uh -huh. Lo que no cabe es la forma en la que yo persigo mi fin, aunque eso implique, pues a veces, pasar por encima tuyo, ¿no? Uh -huh. Y esto es enormemente complicado. Porque a veces tendemos a decir, oye, pues a mí me encantaría decirle a esta persona que se fuera al otro lado del planeta pero es que si lo hago voy a dañar ¿no? Entonces, pero oye, no, no tengo por qué callarme tampoco mi emoción si hay algo que me está haciendo sentir mal, ¿no? yo puedo tener en cuenta mi emoción pero sin, sin necesidad de, 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 de faltarte el respeto a ti claro. y esto es enormemente complicado porque exige efectivamente un nivel de conciencia y de atención enorme eh, para lo que generalmente estamos habituados
0: uh -huh. estabas hablando al, al principio de tipos eh, yo no sé si existen diferentes tipos de, de comunicación eh... Bueno, violenta o, o no violenta, eh, me gustaría que habláramos de este tema porque hay muchas maneras de, de decir las cosas y, y yo creo que tanto de, de una manera violenta o no violenta habrá alguna tipificación.
11: Sí, eh, pues mira eh, obviamente pues vamos de lo más obvio y evidente, por supuesto una comunicación a base de gritos, insultos o faltas de respeto es una comunicación eminentemente violenta uh -huh. eh, pero por ejemplo eh, comunicación, o sea por ejemplo pues la famosa luz de gas, ¿no? esta cosa uh -huh. en la que yo de repente pues te ignoro no uh -huh. te hablo, no te respondo, no te miro uh -huh. eh, o te miro con bueno pues con cierto desprecio es una comunicación eminentemente violenta también al igual que lo es por ejemplo el aire ironía Cuando utilizamos la ironía precisamente para decir aquello que queremos decir o contestar a algo, ¿no? Y de repente, bueno, pues... Y de hecho, mira, por ejemplo, me acabo de dar cuenta de que como eh, cuando tú te has equivocado en mi apellido, yo he utilizado la ironía para hablarte. Entonces, eso... Yo podría haber, o sea, ¿no? Realmente es pues, lo que te digo, ¿no? De la conciencia. ¿no? Es Cadiniere,
0: es Cadiniere, de... Carlos. Tres años claro, llevamos. Claro, claro.
11: No, obviamente, por supuesto, no me ha molestado, ¿no? Pero yo podía haberte dicho eh, de, de otra manera, ¿no? Y, sin embargo, he utilizado la ironía. No te preocupes, que te perdono, ¿no? Entonces, es esta cosa de que a veces utilizamos la, la ironía, eh, a veces sin quererlo, pero que a veces puede ser enormemente dañina también, ¿no? Y, por supuesto, pues otros tipos de comunicaciones como como eh, pues hacer la, la burla, eh, humillar. Eh, a veces utilizar el humor entendido como cierta humillación, no, o sea, esta necesidad de hacer mofa del otro para yo hacerme grande. Esto, por ejemplo, sucede muchas veces entre amigos, no, de como sí. para tener un, un, una conversación con otras personas, pues me meto con algún rasgo del otro porque parece que al otro no le molesta, no, el otro se ríe y bueno, pues hacemos de repente la mofa de alguien, no. Y por supuesto una también clarísima, pues podría ser todo lo que sea la pasivo-agresividad, no. El, uh -huh. Parece que te lo digo pero no te lo digo, el tú verás, el tú mismo, tú misma, que también Uf. es bastante bueno bastante común no uh -huh. por desgracia pero es enormemente violento también
0: sí sí seguro que más de uno ha escuchado esa esa frase de tú mismo no de tú tú verás lo que haces uh -huh. que esa frase también nos carga de, de, de un proceso pues es, es violenta en cierta manera porque yo no sé claro estaba pensando eh, en el momento en el que duele una ¿comunicación, una manera de, de, de que nos digan las cosas, es violenta o también influye la manera en que nosotros nos, nos tomamos? No sé si puede decir, oye, si me duele, es que es comunicación violenta. O a lo mejor hay personas que... Ya digo, que estoy, que estoy disparando una bengala al aire para ver si alguien... <ríe> sí, sí, estoy haciendo disparos al aire. Porque, mm -hmm. porque yo no sé si eso sería una, una teoría o si también influye mucho la manera en que nosotros interpretemos lo que nos digan las, las personas. Entiendo que no es una ciencia exacta, pero no sé si me puedes decir algo al respecto.
11: Claro... Eh... Pues para mí, por ejemplo, la clave para mí son dos cosas, ¿no? Yo siempre que recibo algo y esto me hace sentir de una manera y algo que me remueve, yo me tengo que hacer la pregunta, yo diría obligada, de qué es lo que me ha removido de lo que esta persona me ha dicho, ¿no? Porque ahí entramos en juego. Cosas como, por ejemplo, eh, hay un término en terapia gestal que a mí me gusta mucho que es la proyección, uh -huh. eh, que básicamente consiste en, eh, tú imagínate, estamos tú y yo hablando y de repente tú llegas tarde a algo, una reunión que tenemos tú y yo uh -huh. o hemos quedado para tomar algo no y tú llegas tarde y entonces yo te hago saber que me ha molestado que llegues tarde. Y te lo digo de una forma asertiva, en principio no agresiva no o no violenta, uh -huh. pero a ti te puede sentar fatal. ¿No? y de repente te puedes poner como muy a la defensiva, y todo, y entonces al final lo que sucede con la proyección es en el momento en el que yo de repente estoy huyendo de algo que sé que hago, que si yo pienso y me doy cuenta de que lo hago, tengo que asumir que efectivamente esto es así, y me molesta. ¿no? Es cuando de repente eh, yo veo un claro reflejo de un rasgo mío, en otra persona o en otra, bueno, en, en algo que yo tengo fuera. Y eso a mí me chirría porque no me gusta ser impuntual, ¿no? Por ejemplo, cuando me dices que eres un poco impuntual y a ti te molesta, lo que tienes que preguntarte es por qué te molesta, ¿no? Claro. O sea, si realmente es. El hecho de que hay alguien que te está juzgando algo que realmente no es tuyo, o realmente lo que te pasa es que te pica, que realmente es tuyo, y no quisieras tenerlo, no quisieras ser impuntual y te molesta sobremanera serlo y que te lo estén diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que plantearse el, eh, oye, pues si a mí hay algo que me hace sentir mal, ¿desde dónde me está haciendo sentir mal? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué parte de verdad puede haber en el contenido de eso que yo estoy recibiendo? Y por supuesto, eh también otra pregunta obligada que nos puede dar la pista es, si esto yo lo escuchase a otra persona, ¿me sentaría igual de mal que si me lo dicen a mí? Porque si la respuesta no. es que sí, es que posiblemente exista un contenido también violento, eh, objetivamente violento, ¿no? Eh, que no tiene nada que ver con cómo siento yo las cosas, sino en sí mismo, como la persona las está diciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, que también, bueno, eh, uno de los siempre lo he dicho, que los, uno de los axiomas de la comunicación es que la intención no la pone el, el orador, sino el que escucha. Eh, esto lo hemos estudiado en, en la carrera y, uh -huh. y claro hay veces que, que bueno que está es, es muy interesante el ejercicio que dices de oye analizar si el problema está en que a lo mejor pues eso eh, qué es lo que me pica a mí, es que ha sido, ha sido maravilloso cuando lo has dicho, eh, qué es lo que me pica a mí cuando, uh -huh. cuando me dicen ese, ese tipo de cosas eh, oye Macu, claro. bueno estamos hablando esta madrugada de la, de la comunicación no, no violenta yo no sé si hay algún perfil de, de personalidad eh, que tiendan a, a utilizar este tipo de, de comunicación
11: pues ¿sabes qué pasa? Que es que yo, yo te diría que por desgracia todos somos enormemente violentos uh -huh. cuando hablamos en muchos de los casos, ¿no? Porque eh, claro, cuando tú dicen, eh, tú eres que eres violento, claro, lo que te digo, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente es si yo grito, insulto uh -huh. entonces, por supuesto, la gran mayoría de gente te dirá pues por supuesto que yo no soy violento, ¿no? Pero cuando tú te pones a pensar cuántas veces en tu vida has sido irónico o te has mofado de una forma, a lo mejor no queriendo hacer daño, pero lo has hecho de otra persona o cuando has sido pasivo-agresivo, todos lo hemos sido alguna vez, ¿no? Uh -huh. Sí que cierto cierto que hay personas que, que bueno pues y de hecho pues a veces son eh, enormemente buenos oradores o comunicadores que son eh, bueno son son conocedores de su habilidad para manipular a través de la comunicación y entonces bueno pues suelen ser personas eh, pues a lo mejor excesivamente secas, rígidas, eh, quizás a lo mejor un poco manipuladoras, ¿no? En el sentido de que, pues de repente cuando te quieres dar cuenta, has acabado haciendo lo que la otra persona ha querido y ni siquiera sabes ni cómo has llegado ahí, ¿no? Esto también eh, es bastante común, ¿no? Pero también, por ejemplo, en otro tipo de comunicaciones también bastante violentas, aunque no sea, pues lo que decimos, ¿no? A base de algo muy evidente, como uh -huh. puede ser la pasivo agresividad, pues por ejemplo, las personas enormemente emocionales, que tienden a ser un pelín victimistas si y me apuras, uh -huh. pues por ejemplo, pues suele ser bastante típico que utilicen a veces la comunicación de este tipo, ¿no? De Pues eh, eh, pues dan por hecho que tú deberías hacer según qué cosas, ¿no? Entonces esta cosa que suena como amenazante, ¿no? De tú verás tú mismo, tú verás lo que haces, ¿no? Bueno, pues suele ser también eh, algo típico, pero yo diría que todos, en mayor o menor medida, eh, deberíamos de poner esa conciencia para cuidar nuestra comunicación porque todos en algún momento somos eh, pues eso, ¿no? Eh, violentos cuando nos comunicamos.
0: Yo espero que que bueno que la eh, quien esté escuchando esto a esta hora de la, de la madrugada, que espero que sean muchas personas, pues oye, por lo menos agitemos un poco la, la conciencia yo también coincido con, contigo en eso, en que, en que pues, hemos utilizado eh, muchas veces ese tipo de, de comunicación violenta, ya digo porque eh, nos sale nos sale sola porque por eh, presión social hacemos ese tipo de, de comentarios o bromas o esa camaradería o, o porque efectivamente a través de ese, de ese egoísmo de yo quiero conseguir este objetivo y lo voy a conseguir como sea, pues yo eh, espero que esta madrugada pues alguna persona por lo menos se lo, se lo plantee y, y que sepan que existe un libro que se llama eh, Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, eh, que es, es maravilloso y que bueno, que puede darnos muchos muchos indicios y, y además ejercicios prácticos de, de, de oye, pero precisamente para, para modificar esta comunicación violenta que, que ya digo, que es algo, no sé si es excesivamente grave, pero es una cosa que está bien, está bien revisarse. Eh, por último, Macu, ¿cómo podemos cambiar Cambiar esto. Además de pues leyendo ¿no? el que el que quiera leerse este libro de comunicación no violenta, pero si alguien no quiere echar un vistazo a este libro, ¿qué trucos nos nos puedes contar o qué qué pautas debemos hacer para cambiar esta comunicación violenta por una comunicación no violenta, mucho mejor?
11: Pues mira, yo o sea desde luego para mí eh, el cambio generalmente viene viene de la conciencia, ¿no? Del poner conciencia de lo que yo hago. Y, y, por supuesto, poner conciencia intentando poner una mirada constructiva, ¿no? O sea, no decir, oye, pues no me voy a poner a la defensiva, sino que voy a explorar cómo me comunico para ver si realmente, bueno, pues soy capaz de, de cambiarlo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, por ejemplo, poner un poco de conciencia? Eh, pues puede ser, por ejemplo, a través de, por ejemplo, escuchar mis propios audios. ¡Oye! O sea, es un ejemplo muy tonto, <risa> pero que mira, nos da... Sí, no, nos da un pie para decir, oye, pues cómo me comunico. No, Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de yo me di cuenta de que yo me instauro muchísimo en la queja. ¿no? Ah. Y, de, y de repente yo oigo mis audios y digo, José, es que es todo como un drama, ¿no? siempre estoy cansada, siempre no sé qué. Entonces, ¿qué traslado realmente a los otros cuando estoy hablando? ¿no? Entonces, pues escuchar mis propios audios. Eh, en otras ocasiones también puede ser, eh, pues eso, no decir, oye, voy a escoger una, una conversación que yo vaya a tener en el día y esa conversación la voy a hacer poniendo atención a cómo estoy diciendo las cosas... Eh, como tal ¿no? Y otro ejercicio también bonito puede ser preguntar a gente de mi confianza, oye, ¿cómo me comunico normalmente contigo? ¿no? o sea Para hacer un poco ese ejercicio de sinceridad, si a mí me cuesta no ponerme a la defensiva conmigo mismo con, pues, con, cuando yo hago esa reflexión. ¿no? Una vez que yo detecto ciertas cosas que yo puedo cambiar, eh, pues decir, oye, pues ¿cómo puedo eh, yo plantear esto de otra manera? Y puedo cogerme un boli o puedo cogerme un, bueno, una nota de móvil y decir, oye, esta frase que yo dije aquí, cómo la podría decir de otra manera, ¿no? Y empezar, bueno, pues hacer pequeños ensayos con pequeñas conversaciones eh, o, o, o coger personas de referencia que digan, mira, esta persona qué bien dice esto, ¿no? Qué, qué asertivo dice la crítica o ¿ok? qué... Y eso me pueda servir de ejemplo como para, bueno, pues poco a poco ir practicando, haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Uh
0: -huh. Estabas diciendo tú es eh, hablar con personas de, de nuestro círculo más cercano, hay que tener también cuidado qué personas elegimos porque a lo mejor no saben claro. qué es eso de la comunicación no violenta y podemos salir con, sí. con con el autoestima encima dañada por haber preguntado alguna, <risa> alguna cosa y exactamente, por eso digo allá, pues hay que tener mucho cuidado las personas a las que a las que le dijimos. pues esta madrugada, en la noche de cope hemos estado hablando de la comunicación no violenta una nueva manera en la que pues, podemos eh, comunicarnos, podemos hablar con otras personas, dándole una vuelta a esas, a esas emociones y yo Personalmente creo que a través de esta comunicación no violenta pues vamos a poder hacer un mundo mucho más maravilloso que, que con una comunicación violenta. Como siempre, a ver si os lo digo bien, lo hemos tratado con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ahora bien, Macu, millones de gracias Perfecto. una semana más.
11: Pues muchas gracias a vosotros. Hasta un, pronto. Un abrazo.
1: Sí.
3: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado En el canto de las olas
9: Encontré un rumor De luz Por un canto de gaviotas Supe que allí Estabas tú Despidiendo últimamente Todo lo que Sucedió Hoy saludo mi presente Y justo de este Dulce adiós Voy a navegar En tu puerto azul Quisiera saber De dónde vienes tú Vamos a dejar Que el tiempo
0: una pregunta a esta hora de la madrugada. ¿Tú te has sentido alguna vez solo? Esta es una de las peores sensaciones que podemos tener, sobre todo si esa soledad no está buscada. A medida que nos hacemos mayores perdemos a nuestros seres queridos, perdemos a nuestra familia, amigos, pareja. Y de esto te quería hablar hoy, de la soledad. La Fundación Grandes Amigos y Nextdoor han buscado una solución a este problema. Ellos han desarrollado un programa de apoyo vecinal para las personas mayores. Su eslogan es Verano en el Barrio 2023. Es el eslogan bajo el que han desarrollado un programa de apoyo vecinal para las personas mayores. Hoy me acompaña nuestro compañero Fernando Carretero y con él pues nos vamos a adentrar más en este proyecto.
8: Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal estás? Buenas noches Carlos, muy bien, muy ilusionado de estarme esta madrugada con nuestros buititos, eh, decirles que estoy cumpliendo un sueño y, y sí, eh, cada vez surgen más iniciativas en las comunidades de vecinos para ayudarse y esta historia estoy seguro de que les va a emocionar. Siempre sí, la verdad es que la soledad no deseada afecta a mucha gente
0: y no es fácil sufrirla, sobre todo si nos ponemos en la piel de una persona mayor y hay que tener en cuenta que venimos también de una pandemia donde hemos perdido a muchos seres queridos y que estas situaciones pues tienen tienen que ser muy pero que muy difíciles. Pero esta iniciativa que nos vas a contar sirve también como antídoto frente
8: a esta creciente melancolía y sobre todo a esta tristeza ¿verdad? Así es, Carlos. Nextdoor y Grandes Amigos se han unido como dos organizaciones que comparten el compromiso por desarrollar redes de apoyo vecinal. Uh -huh. Y en lo que va de verano ya son más de 130 personas las que se han beneficiado de vacaciones y excursiones con esta modalidad. Si te parece vamos a escuchar a Catherine, que es la secretaria general de Nextdoor, para que nos explique mejor en qué consiste Verano en el Barrio Perfecto. 2023.
10: Nace un poco porque en Nextdoor somos muy conscientes de que los veranos son momentos eh, en los que la, los sentimientos de soledad pueden aflorar, pueden sentirse mucho más fuertes, ya que Muchas personas, especialmente personas jóvenes, personas con niños, personas con, con familias jóvenes, salen de la ciudad. Eh, sabemos que las personas mayores sufren muchísimo irse aislados por no haber podido salir de vacaciones. Y es por eso que nos hemos unido a grandes vecinos eh, en la ciudad con estas personas que no pueden salir. y Hemos creado eh, Verano en el Barrio.
0: Es una maravilla que estos proyectos tengan en cuenta a las personas mayores que, como ha explicado Catarina, en verano están más solas que nunca. Todos planifican los viajes y las vacaciones y, y
8: esto es una cosa muy normal. Efectivamente, Carlos, y no solo está activo este plan ahora en verano, Sino que durante el año también ayudan y mucho De hecho te voy a dar un dato uh -huh. Grandes Amigos atiende durante el año A más de 1.600 mayores Y lo hacen con 2.100 voluntarios Mientras que Nextdoor, gracias a su aplicación Atiende a más de 400.000 barrios En todo el mundo Y gracias a la unión entre estas dos entidades Pues encontramos ejemplos como el de Manoli Porque es una madrileña de 89 años Que se ha reconciliado con la vida Gracias a las salidas que hacen durante los fines de semana
10: A mí me han pasado muchísimas cosas y cosas muy graves, porque yo he pasado dos veces el cáncer, ando luego la muerte de mi hijo, o sea que yo vengo de una tristeza, han pasado muchísimas cosas en mi, en mi vida, ¿entiendes? triste y claro, esto a mí me ha venido como una de esos que te, te han dado un alto de, de una adrenalina dentro de tu cuerpo, así ha para mí.
3: Adrenalina,
0: que ¿no? es una palabra que define perfectamente lo que le ha supuesto a Manoli esta experiencia. Un fin de semana que compartió con siete personas más en un pueblo de la Sierra Madrileña en Navacerrada. Lo importante es que ellos son felices haciendo este tipo de actividades con más gente
8: que al final pues han pasado por vivencias similares. Es que ella es una guerrera en toda regla, porque con todo lo que acabamos de escuchar y al final ha seguido al pie del cañón. Y la verdad es que se unió a esta iniciativa después de que una amiga le insistiera mucho en que lo hiciera y ahora mismo está encantada. Que
10: es fabuloso todo lo que hacen. Es, es una cosa increíble. O sea, te llevan sitios increíbles y, la, y, la, y el cuidado con que nos llevan. Porque llevan para cada persona que vamos llevamos un, una persona para, para atendernos. La experiencia ha sido de un 10 para arriba.
0: Bueno, no está no está nada mal la, la calificación que da, que da Manoli. Es importante la labor de, del acompañamiento
8: y desde luego que necesitan personas que les puedan ayudar y que sobre todo... ...pasen tiempo con ellos... ...sí, sí, totalmente... ...es que es una parte importantísima... ...de verano en el Barrio 2023... Eh, ...los voluntarios... ...porque es que sin ellos... ...sería muy complicado... ...comprender este proyecto... ...porque en cada viaje... ...acompañan a los mayores... ...juegan con ellos... ...les ayudan... ...duermen a su lado... Y nosotros hemos podido hablar con, con Irene, que fue la mano derecha de Manoli en la salida a Navacerrada, y así nos cuenta el plan que tuvieron.
4: Y, y las actividades, te seguro que a veces son tan sencillas
10: como un paseo, como jugar con ellas una partida al dominó o en fin, cosas que son enormes, son muy sencillas, de que no, no son nada sofisticadas. Que esos momentos son, son muy emocionantes, sin lugar a dudas. No tienes que llorar, simplemente sentirlo y saber que ellos están pasando un momento enormemente agradable y, y eso
11: ya es importante.
0: Fernando, que, que no valores lo que tienes hasta que lo pierdes, lo ¿no? Que es una frase un poco, un poco hecha, pero que creo que es totalmente verdad. Cosas que parecen sencillas, como jugar al dominó o dar
8: un paseo, aquí por lo menos, adquieren otra dimensión. Y ya para terminar, Manoli ha querido mandar un mensaje a todos los buitos, por si hay alguno o alguna que quiera participar, ayudar o incluso recomendárselo a alguien. Pues se les contáis que hacerse
10: de esto... Es un escape para las personas mayores y que lo pasan muy bien, muy cuidado, Porque no has abierto la boca pidiendo algo, yo se lo había abierto. Es decir, hay una botellita de agua, pum, la botellita
0: de agua. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando de dos plataformas, de Nextdoor y de Grandes Amigos, que pueden llegar a ser muy, pero que muy útiles para las personas que están viviendo esa soledad. Fernando, muchísimas
8: gracias, nos ha encantado recibirte a estas horas de la madrugada y ahora ya sabes, a descansar. Muchas gracias. A ti, Carlos, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, porque como he dicho al principio, hoy he cumplido un sueño y estoy encantado de, de poder haber formado parte del programa y trasnochar hoy con nuestros buitos. Así que, lo dicho, espero que sea la primera de muchas y nos vemos. <risa> Hasta luego. <risa> un abrazo.
2: Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en arroba cope y
3: en facebook.com barra cope.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y ¡gol!
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Un año más los números uno del deporte.
0: en la recta final del programa de hoy antes de dar el paso al pulpo y a los ponedores, pues nos quedan unos minutitos para hablar de la pequeña pantalla no es ningún secreto que Hollywood está en crisis y que dentro de poco podríamos quedarnos sin nuestras queridas series, ya lo estuvimos hablando la semana pasada con nuestra querida Rosana Rabago pero todavía no ha llegado ese momento aún nos quedan ficciones y venimos a hablar de una que curiosamente está dando mucho, mucho que hablar, aunque quizás no en el mejor sentido, esta noche nos adentramos en la nueva ficción de Marvel, invasión secreta. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestra experta en series, Rosana Rábago. Rosana, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenas noches, Carlos. Pues la verdad es que estoy muy bien. Pues como bien dices, hoy toca hablar de la nueva afición de Marvel, Invasión Secreta. Uh -huh. La serie recupera a uno de los personajes más queridos por los seguidores de este universo, el agente Nick Furia. ¿Sí? Él regresa a la Tierra, que no sé si recordarás que en una de estas tropecientas mil películas se iba al espacio, uh -huh. y regresa a la Tierra para enfrentarse a los Skrulls, una raza alienígena que pretende conquistar el planeta y acabar con los seres humanos.
3: Furia, desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. por qué crees que he vuelto? Esto es personal. ¿Dónde están los por Esta guerra voy a tener que librarla solo una última
8: batalla.
0: Pero en este caso, eh, bueno, el agente Nick Furiano regresa por voluntad propia, según tengo entendido, porque el regreso del personaje interpretado por el gigante Samuel L. Jackson tiene bastante que ver con otro personaje muy conocido en el universo
4: cinematográfico de Marvel. Sí, sin hacerte mucho spoiler sí. De hecho te diré que no es uno Sino dos los personajes conocidos Que motivan el regreso del director Furia uh -huh. Todo comienza cuando la gente Everett Ross A quien conocimos en Capitán América Y el soldado de invierno se mete en un caso él está metido de lleno en una misión y provoca que la gente María Gil que creo que te sonará de los Vengadores sí. tenga que recurrir a su viejo amigo
1: me alegra que hayas
3: vuelto lo dices en serio por cubrirte las espaldas
9: dime, ¿por qué te marchaste?
3: pues, para construir Cyber
9: cuando jugábamos al ajedrez no nos mentíamos puede que eso también haya cambiado me temo, no lo sé
3: vale, digamos que tuve una crisis de fe ¿y por qué has vuelto? porque la seguí teniendo arriba
0: Bueno, pinta pinta bien la, la intriga. Es ahí donde entra la raza alienígena, ¿no?, de la que nos hablabas antes.
4: Efectivamente, prácticamente al principio descubrimos que la misión realmente no la hizo la gente Ross. No, lo que sucedió es que fue reemplazado por un Skrull. Y así es como volvemos a encontrarnos con esta raza extraterrestre a la que ya conocimos en Capitana Marvel. Como ves, se va juntando aquí todo un poquito el universo sí. Marvel. Ellos se quedaron sin su hogar, escrulos, y se refugiaron en la Tierra. Furia, plenamente consciente de esto y conocedor de su habilidad para hacerse pasar por los humanos... Decidió utilizarlos un poquito para sus misiones y así es como conoció a Talos, otro de los grandes protagonistas de Invasión Secreta.
3: Santo Milica es una planta celeste Skrull. Soren siempre llevaba semillas consigo, fuera donde fuera, pero esta ha cambiado desde que la plantó, se ha adaptado al planeta. Bueno Talos, siempre creíste que era posible y todavía lo creo.
1: Bueno, Talos es el antiguo líder de los Skrulls Y una de las personas en
4: las que más confía Nick Furia. Ya solo con esta conversación nos lo imaginamos uh -huh. un poquito Él es plenamente consciente De que su raza ha perdido el camino Y que no confían ya en él para guiarles Sino que lo hacen en otra persona Que tiene como objetivo deshacerse de los humanos Para quedarse con la Tierra y convertirla en su nuevo
0: hogar Así es como entra en juego Gravik, Que es un personaje que bueno, vamos a ir conociendo Mejor a medida que avanza esta serie Y que va a ser el, Verdida, el verdadero villano De esta de esta invasión.
4: Como bien has dicho, Gravik que es un joven Skrull, algo reaccionario. De hecho, lo vemos desde el principio porque vamos viendo cómo va creciendo. Él fundó y lidera un grupo de Skrulls rebeldes que se separó de Talos, creyendo que la mejor manera de ayudar a los de su especie es infiltrándose en la Tierra en busca de los recursos que necesita para convertir al planeta en su nuevo hogar. Y no dudará en hacer lo necesario, y atento aquí porque este corto te lo va a demostrar, uh -huh. para lograrlo.
3: ¿Cómo te llamas? Guerrero. ¿Por qué luchas por Skrulls? ¿Con qué sueñas? Con habitar mi propia piel. de su coraza. Americanos contra Rusia. Róbal el rostro. ¡No! Y en este caso Rosana no
0: va a estar solo. Le va a acompañar la hija de Talos, un joven a la que da vida la actriz Emilia Clark, a quien ya conocimos en Juego de Tronos.
4: Bueno, la verdad es que te voy viendo muy puesto en la serie, Carlos. Sí. Efectivamente, Emilia Clark, nuestra daneris, en este caso, interpreta a la hija de Talos, Gaia. Ella es una joven que claramente está perdida. Llegó a la Tierra siendo tan solo una niña, yo te diría que aproximadamente de unos siete, nueve años humanos, que ya sabes que esto luego ya va a ocurrir. Sí. sí, y vio cómo su padre y su madre lucharon por adaptarse. Eso la endureció, porque al fin y al cabo no deja de ser una niña refugiada. Y finalmente provocó que se alejase de su padre, a considerar que Gravik igual tenía algo de razón.
9: Siempre dices lo mismo, pero nunca es el último. calla dame las bombas.
4: No.
3: Sé que estás enfadada, pero tú no eres así. Esto no es lo que tu madre habría querido.
9: Mamá
4: no sabe lo que quiere.
3: Sus últimas palabras fueron, busca a Gaya. ¿Qué? Murió. ¿Cómo? ¿Qué tal si les preguntas a tus jefes?
4: Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos que poco a poco va recuperando la confianza en su padre y descubre que los métodos de Gravik no son tan acertados como ella creía.
0: Bueno, vamos a eh, seguir explorando más más personajes en Invasión de esta serie de la que estamos hablando, de Invasión Secreta, eh, y nos queda por conocer el personaje de Sonia, que está interpretado por Olivia Colman. Rosana, cuéntame, eh, ¿qué me puedes avanzar de este personaje?
4: Bueno, Sonia es una de las pocas humanas que conocen de la existencia de los Skrulls, y como bien dices, la interpreta, pero muy, muy bien, o sea, es uno de los grandes puntos a favor, Olivia Colman. Ella es un agente de alto rango del MI6 que mantiene una estrecha relación con Nick Furia, aunque la verdad es que por el momento no queda claro si es buena o mala. No estás en condiciones de liberar esta batalla, viejo amigo. Pocos estamos al tanto de las guerras que se han librado en las sombras en este planeta. ¿Te sientes culpable? Lo que sí es seguro es que Sonia no dudará en usar todas las armas de las que dispone para proteger los intereses de Seguridad Nacional de Inglaterra durante la infiltración de los Skrulls y que hará lo necesario para asegurarse de que la invasión no llegue a realizarse.
0: Es, bueno, una premisa interesante, pero eh, me estabas comentando antes que lamentablemente la serie no está funcionando, que había polémica, cuéntame.
4: Bueno, para abreviar, ha habido un cúmulo de cosas. La ficción no empezó muy bien, ya que su intro, creo que te mencioné algo la semana pasada, mm -hmm. se realizó enteramente con una inteligencia eh,
0: artificial. Eso es, sí, sí.
4: Y eso no sentó muy bien a los espectadores. Es verdad que es muy rara. O sea, si tú ves la intro, al principio hay algo que te choca. Yo te confieso que yo estuve en la Premiere y yo al principio en la premier no me di cuenta. Luego ya, volviéndolo a ver en casa, dices, uy, es un
0: raro. Lo ves aquí. con otros ojos.
4: Lo ves con otros ojos, sí. Pero no fue lo único. El principal problema, creo, ha sido el desarrollo. La serie, te digo, empezó muy, muy bien. Los dos primeros capítulos son espectaculares. Pero a medida que pasaron los capítulos se fue desinflando. Demostrando que la serie no acaba de estar bien ejecutada del todo De hecho, el último capítulo Que lo voy a ver ahora enseguidita Ajá. Dicen que no ha sido el mejor de todos Pero hay que, vamos a ponerle su lado positivo para los amantes de la acción y el misterio seguro que la disfrutan, y queda claro que esto es solo el principio y que podría formar parte de una historia mucho más grande.
0: Bueno, pues capítulo y a dormir que no son horas de estar viendo, viendo series, viendo la, como diría mi madre, Hombre, solo
4: media horita, ¿eh? viendo
0: las musarañas ahí en la tele, acuéstate hija mía, eso es lo que diría mi, mi madre eh, pues nada, vamos a tener que estar atentos para averiguar si esta invasión secreta, la serie de la que nos ha hablado esta semana, Rosana Rabago, solo el principio y bueno pues si tiene más recorrido o posibilidades de mejorar Rosana Rábago, como siempre nuestra experta de series que nos las acerca aquí a la noche de COPE. Muchísimas gracias, una semana más.
4: A ti Carlos, hasta, dentro de la, hasta la semana que viene
1: Noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
9: Lo que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una área con maquillaje, no sé, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe que tú todavía...
0: Creo que esta canción que está sonando ahora mismo, que no recuerdo ahora mismo el, el nombre, es de las que tú bailas Raúl liñares en la en la discoteca.
7: Sí, estas sí que son más ya de, de lo que a mí me gusta, de, de, de mi discotequeo. Y ¿Cuál es? Es Karol G, TQG. Ábrete ah, Carol G, claro,
0: no, sí, claro, sí. Sí, hemos puesto esta noche la Tusa al principio del programa. Pues mira otra vez, Carol. Pues dos veces Carol G sonaba y clink, haciendo... Es muy casa. buena, <risas>
7: es muy buena, así que se lo merece, no pasa nada. Eh, bueno, pues hoy, mira, justamente eh, estábamos preguntándole a nuestros oyentes... Eh, ¿A qué discoteca suelen ir? Eh, ¿cuál, ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Por qué era especial? ¿O qué canción escuchaban en, en la discoteca? ¿Cuál mm. le recordaba? Esto venía a cuento de la, la entrevista que le hemos hecho sí. a
0: Sergio. Sergio Fernández, ¿En... el portero de TikTok y el portero de, de discoteca más conocido del país. Que no es poco. Que no es poco. <risa> que no es poco.
7: No sabemos, Sergio, qué, qué canción eh, le recordará la discoteca, pero queremos preguntarle pues a ver a nuestros buitos cuál tenían en la cabeza. podían mandar su nota de voz al 661 -20 -15 12, y mira, comenzamos con Rosa de Barcelona que nos cuenta que a ella sí le gustaba mucho salir a bailar. Y esto es el audio que nos mandó
10: De discoteca lo he sido mucho, mucho, he sido muy bailonga Iba mucho al metamorfosis,
9: después al performance Aunque los cafetines musicales también me ha gustado Y los pubs también Y la canción que recuerdo, pues hace años
11: mucho Me gustaba mucho, maniobras orquestales
0: A los, años, a los años 80, ¿eh? Sí. Vamos, vamos a escucharla. Sí. ¿Sabes lo, lo bueno y lo malo de, 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 de que ahora la radio se haga también a través de notas de audio de WhatsApp? Que vemos la cara de los oyentes. Sí. Y que, yo me estoy imaginando a Rosa de Barcelona bailando esta, esta canción. Es una canción lenta, este. De... Sí. Es que en su momento estaban las, las lentas de los años 80, que era, pues bueno, para, para bailar agarrado. Era, era claro, era, era el... el... Reo de, de los años, si se puede, que, que nadie se me ofenda, pero vamos, en, en los 80 era la, era la manera de bailar de, agarrado, de bailar, bailar arrimado. O sea, a mí
7: me recuerdo mucho a The Weeknd, fíjate. Ah, o
0: sea, The Weeknd, no, bueno, sí, también es verdad. Es verdad. Me,
7: me recuerda a esa canción a. A, a ese grupo Y bueno, José Antonio de Huelva también nos decía Yo de joven iba a muchas fiestas y discotecas de distintos pueblos Así que no tenía una fija Ah bueno, es, es verdad de...
0: que también el, el pasar por varias discotecas claro, Cuando estaban eh. en, en fiestas o lo que sea sí, Si sí. tenías ahí tu tour <risa> establecido Eso estaba <risa> también muy
7: bien Si vas recontando varias Pues es más complicado quedarte con una favorita si sí, es, claro. que es normal sí. Y escuchamos ahora eh, Vamos a escuchar a José de, de Santiago de Compostela Y él nos cuenta Que iba mucho a un bar que se llamaba Obucho también nos dice que era mucho de discotecas Porque trabajaba en ellas Y nos ha dicho cuáles Y tengo que reconocer que, bueno, alguna he pisado <risa> <risa> Y ahora vamos a escuchar su canción, que es La que se me viera a la cabeza En la que el autor murió eh, Porque se le cayó un saco de café en la cabeza De tanto, ojalá que lleve café
9: <risa> No te he Para nada
6: Que caiga un aguacero De yuca y Cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vero y miel. Oh, 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 ojalá que llueva
0: café. Pues uno de los conciertos que más he disfrutado yo en mi vida es el que dio Juan Luis Guerra en, en Madrid hace, no sé si fue tres años o algo así, Tremendos musicazos, tremenda. Ah, es que estos ritmos son los mejores. Enorme, y seguro que esta es sí, una de, de las canciones que, que, que muchos de los buitos, ya digo, por, por la edad, eh, han estado disfrutando en una discoteca, segurísimo. Eh, Raúl Viñares, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a ti, Carlos. A casa, ¿eh? No te vayas a la discoteca que te. Que te <risa> veo. Sí, ahora bueno, ya cierran. Claro. <risa>
7: pues, no
0: vamos, me da tiempo. <risa> te quedarías asombrado de lo que está abierto a estas horas de la madrugada aquí en Madrid. Bueno, pues eh, hasta aquí la noche de copes. Si eh, aún tienes que estar un ratito más en el trabajo, pues que sea muy leve si empiezas ahora la jornada mucho ánimo con ella, y si te vas a dormir, pues te digo que te quedes un ratito más para escuchar con qué arranca hoy el programa de Carlos Moreno, El Pulpo te quedas con el primer despertador de la radio, poniendo las calles Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez en el guión y la producción a los mandos técnicos, Miguel Ángel Nicolás y Luis Pinar, y yo soy, Car yo soy Carlos Márquez fíjate, he dicho mal el nombre de, de Macu, Voy a decir mal el mío, yo soy Carlos Márquez y te espero mañana, como siempre, a la misma Ahora aquí en la cadena copio, un abrazo enorme.